0: Estamos en vivo en ¿cuál? En todos okay, Estamos en vivo en Facebook En el, la página de Minas Church Y en eh, Youtube En la página de Minas Dominical. Si tienes problemas con la transmisión de uno Te invitamos a que te vayas al otro eh, Que compartas el mensaje, que le des like, que te escribas Que nos ayudes a difundir la palabra del Señor Vamos a continuar Hoy con la transmisión De eh, la sesión 6 Chicos, de la, de la serie La Presencia Ha estado muy interesante ver todo lo que el Señor nos está enseñando acerca de cómo atraer y manejar la presencia de Dios. A muchos ya me han platicado que han estado viendo frutos en sus vidas de cómo, de no sentir la presencia de Dios y han sabido cómo atraerla, ¿sí? cómo sumergirse, cómo llenarse de ella. Eh, hemos visto eh, cómo traer la presencia de Dios sobre la vida de una persona, sobre un lugar, cómo distinguirla de, de un sentimentalismo y aún de la unción. ¿sí? Y vimos también qué onda con honrar la presencia de Dios honrar la presencia de Dios digamos que la presencia de Dios cuando llega a un lugar llega a establecer su orden y Dios quiere establecer su orden en un lugar para hacer de ese lugar su presencia permanente sí, hay un tiempo de gracia y Dios empieza a reformar para que se, lo, y lo estructura y lo pone de tal manera que Él se pueda sentir a gusto, ya sea en tu vida o en un lugar y hoy vamos a tener que hablar de Obviamente, cuando hablamos de, de presencias, tenemos que hablar de la posesión y la perturbación demoníaca. Sí. Vamos a comenzar, chicos, con la. Vamos a orar, cierto. Gracias. Vamos, no, Padre Celestial. Estamos gracias por esta tarde tan maravillosa que tú nos das. Estamos a sentados a tus pies, Señor. Queremos escuchar y aprender de ti tu palabra, Padre habla a través de mí, Señor, despeja la mente espiritual Señor, que tu presencia siga fluyendo Señor a través de esta enseñanza, a través de, de mí, Señor cubre cualquier deficiencia que podamos todos salir de aquí instruidos con las herramientas y con las armas que tú nos das Señor, para poder sofocar la presencia del enemigo y traer tu presencia a un lugar Señor te lo rogamos en nombre de Jesús ok, vamos a comenzar con la presencia dentro de una persona posesión es algo que no voy a entrar a detalle Porque esto lo ahondamos En todo un taller Entonces voy a irme rápido en la primera sección Pero es importante que lo toquemos Porque tiene que ver con esa temática Y cuando hablamos de la presencia de una persona Estamos hablando de personas poseídas Y sí, también De cristianos poseídos Cristianos poseídos Sí, sí es posible La presencia de Dios Es posible que more en un lugar Y una persona contaminada por demonios con un nuevo nacimiento, la presencia de Dios se instala en una persona, pero es normal que haya un montón de bases legales que permitan la posición demoníaca en esa persona. La presencia de Dios, sin embargo, va a dirigir una campaña de conquista para quitar las presencias demoníacas. Sí. Vemos en, el, en la Biblia, en Ezequiel, capítulo 8, hasta el, versico, hasta el capítulo 11, cómo la presencia de Dios estaba, por ejemplo, en el... En el, en el en el tabernáculo, en el eh, altar de Dios. Eh, y estaba la presencia de Dios juntamente con la presencia de demonios por todos los altares, a ídolos y demás. Y sí pueden cohabitar en un mismo lugar. Nada más que no están en plan de amigos. Están en plan de conquista, chicos. Una quiere prevalecer en contra de la otra. Y es aquí donde tenemos que recordar, ok, presencia de demonios en una persona. ¿Qué es lo que abre puertas para la posición demoníaca? Chan, 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 chan. Pecado. pecado. ¿Cualquier tipo de pecado? No, si todos estarían bien poseídos.
1: <risa> ¡Ay, ay, ay! Esa risa. risa.
0: Sino cierto tipo de pecado, obviamente es pecado, pero no todos los pecados. ¿Qué pecados? Uno, participación con ocultismo. Es decir, ha recibido de servicios o usado poderes del de proveedor espiritual pirata que es Satanás en sus muy diversas representaciones. ¿Sí? Participación con brujería, adivinación, dejar la mente en blanco, idolatría, invocar espíritus de muertos u otros espíritus, pactos, dedicaciones, meditación trascendental, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, no, es que. Me, hicieron, practic, me practicaron reiki pero yo no, yo no creo en eso o yo leo las, los horóscopos pero realmente yo no creo sí o yo jugué la Ouija pero ni, ni se movió no importa que no se haya manifestado no importa que no creas en ello al participar tú estás cometiendo un pecado que abre puertas a que el enemigo pueda entrar en tu vida a poseerte Sí, abres puertas a de demonios. Participación en ocultismo entonces. Sí, hay un montón de prácticas ocultistas. Y hay prácticas ocultistas que se disfrazan de ciencia y otras que se disfrazan de cristianismo, chicos. Prácticas que se disfrazan ocultistas que se disfrazan de cristianismo. Sí, sí las hay. Veamos situaciones como las de las barridas de huevo con el Padre Nuestro. Ay, ay, no Sí oye, pues es que estás orando al Padre sí, o cursos de milagros de es, esotéricos y demás, donde se invoca en la presencia de jehová o de Cristo y demás sabemos que hay falsos Jesús, hay falsos Cristos, y pueden utilizar el nombre de Dios sin referirse a Dios dos
1: cosas, la primera es ¿qué pasa si te hacen
0: ocultismo mientras estás dormida? vamos a ver todas esas cuestiones okay. la
1: segunda es, ¿participación en ocultismo también involucra no es si sí, el acto del ocultismo, pero cuando es una plática de ocultismo, o sea, que sale como tema de conversación. No,
0: las pláticas de ocultismo tienen que ver, aunque sí podría causar una perturbación, pero vamos a ver quién le contó eso. Entonces, participación con ocultismo, chicos. Sí, abre puertas a demonios. Si tú participaste de eso, tú abriste la puerta. ¿Significa que el demonio haya entrado inmediatamente en ti? No, significa que tiene la puerta abierta para que él pueda entrar cuando él quiera. ¿Vamos? Cuando se rompe la resistencia. Levil habla de que tenemos un muro de protección. Eh y Ecclesiastes 10.8 dice que el que que el, eh, que el que cava la fosa dice el que abre la brecha en el muro la serpiente le muere, ese muro de protección cuando tú abres la brecha hace que el enemigo la serpiente te, te, te muerda le habla también en Job 1 acerca de cómo Dios tenía un muro de protección alrededor de Job, por eso el enemigo no podía tocarlo ese muro de protección se rompe por el golpe reiterado o mucho el, el golpe reiterado de pecados chicos es decir pecado asiduo persistente. persistente oye con una vez que me puse hasta atrás con el alcohol ¿se, voy a estar poseído con un, peca, con un demonio de alcoholismo no pero si lo, re, lo reiteras una y otra vez el pecado asiduo puede abrir puertas a los demonios cuántas veces tienes que practicar para que se abran puertas 8. Ah, no, no, bien. No, no, no sabemos, pero por eso no te puedes dar el lujo de estar, estar practicando continuamente un pecado sin arrepentirte. Estamos hablando de pecados asidos sin arrepentimiento. Si ¿Sí? Sí, te arrepientes, se cuenta, se vuelve conteo. Teo. Sí, sí, llega a cero. Se vuelve el conteo. No, hombre. Sí. sí. Pero el pecado ha sido, oye, abre puertas a demonios de alcoholismo, drogadicción, ira, lascivia, etc. E incluso actitudes reiteradas. Sí. Actitudes como, oye, queja, etc. Pueden llegar demonios de amargura a por, la, por el pecado reiterado o por eh, actitudes de, reiteradas de falta de perdón puede entrar un demonio de amargura falta de perdón de resentimiento e incluso pueden la brecha de protección se puede abrir por impactos muy fuertes ha habido casos de niños que por ser expuestos a películas de terror muy fuertes el, el impacto fue muy fuerte y terminaron posibles por demonios de temor sí entonces es cuando se abre esa brecha la otra forma en que se abren puertas a demonios en una persona es por la herencia chicos. Ah, no, es por el, relaciones sexuales, perdón. Relaciones sexuales. Él le dice que cuando te unes en una relación sexual con una persona, no estás casado, pero sí te unes y formas una sola carne. Al hacerte una sola carne con la persona, le das de hecho para que los demonios de la otra persona puedan entrar a ti. Oye, pues no tenía demonios. Gloria a Dios. <risa> pero abres puertas. Si la persona está contaminada con demonios, abres puertas para que esa persona, los demonios de esa persona puedan, o tengan el derecho, puedan entrar en ti, dentro del matrimonio habíamos platicado en el taller que hay una promesa y una salvaguarda si estás casado con un, con un hermano o oh, con una persona no cristiana no cristiana, siempre y cuando no esté en fornicación o adulterio ¿sí? eh, la Biblia habla de eso en 1 Corintios 7 del 14, versículo 14 versículo 15, 5 entonces relaciones sexuales herencia chicos Oigan, en esas relaciones sexuales, en, en cuestiones de deliberación que nos ha tocado hacer, <risa> entre más específica sea la confesión, ¿sí? Genial. Pero muchos han perdido la cuenta de cuántas personas se han metido. ¿Sí? Que noten que, no, que, no, que hoy. un Hoy me metí con tantos Sí, ah, es un requisito diario. <risa> no, pero las relaciones sexuales sí abren puertas a demoníficos. Tienen que ser considerando eso. ¿Sí? La otra es la herencia derechos por puertas abiertas por padres o antepasados que algunas una vez me preguntó un hermano, dice oye entonces las escrituras enseñan que se le puede dar la base a un espíritu se le puede dar base legal a un espíritu sobre la vida de la descendencia sobre tu descendencia, sí la Biblia enseña eso le puedes dar base legal sobre tu descendencia a un espíritu, sea Dios o los demonios la Biblia enseña cómo Abraham le dio base legal a Dios sobre su descendencia y le marcó sí y también menciona cómo sucede al revés chicos dice el libro que Dios visita los el pecado de los padres sobre los hijos hasta hasta la tercera y cuarta generación de los que le lo aborrecen entonces le puede otorgar el derecho a un espíritu Dios o los demonios para que operen sobre la vida de los descendientes sí puede un ente espiritual reclamar algún derecho sobre ti sobre tus hijos o nietos o por maldiciones o derechos concedidos por tus antepasados sí Bóytelas. Es ahí donde toca hacer tu trabajo de investigación sobre qué pecado su. Porque si habrían, hubo, se metieron, estuvieran metidos con, con brujería y demás, suele, suele suceder que oye la, eh, muere la persona, bruja y demás, y los espíritus de esa persona van y buscan a la persona más propicia y poseen a esa persona. Personas a ese heredan demonios de homosexualismo, demonios de adulterio, fornicación o lesivia. Etcétera, etcétera, incluso enfermedades y maldiciones, chicos. Entonces, la herencia es que grueso, es ¿no? Como nuestros pecados, nuestra vida moral ahorita determina la herencia espiritual que vamos a heredar a nuestros hijos y descendientes. La otra es por imposición de manos: la imposición de manos, por la imposición de manos hay transferencia de espíritus. La Biblia enseña que puede haber transferencia de espíritus y poder por la imposición de manos, chicos. Tienes el caso de eh, los apóstoles imponiendo so manos sobre los diáconos. Este Moisés imponiendo manos sobre Josué, etcétera. Hay otros casos también. Y tienes que entender que las prácticas que Dios realiza para transferir su Espíritu Santo o su poder manifiestan la mecánica en la que opera el mundo espiritual y que Satanás también puede implementar. También los satanistas imponen manos, chicos, y transfieren demonios. Okay. Bueno, así es. Imposiciones de manos. Por eso digo, no hay que, no, cuando te imponen manos, tienes que asegurarte quién lo está haciendo. Sí. Por eso cuando se ora a, cuando se manda a orar a las personas en la iglesia, dice, oye, dice que vayas a la iglesia. ¿Y quiénes son los que deben orar por ti? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos, chicos? ¿Los viejitos de la iglesia? Los líderes de la iglesia. No cualquiera, los líderes. Pero eso no, te asegura, nada, eso no te, asegura. te asegura Tienes que ser ni líder, líderes, oye, le conozco ahí algo. <risa> sí, Ajá. tienes que saber. Por eso las iglesias están diseñadas para ser algo pequeñas, para conocer realmente quiénes son los, en qué, en qué forma están operando los líderes. También hay posición de muñeca cuando le pides así, franca y llanamente a un espíritu muñeco que entra en ti. Sí. <risa> <risa> Una forma en la que el Espíritu de Cristo entra en ti es porque tú se lo pides. Dice que Cristo está a la puerta y llama. Cualquiera que le deje entrar, va a entrar en él. Esa mecánica espiritual opera para Cristo, el Espíritu de Cristo, y también para Satanás. Ha habido casos de personas poseídas porque vieron una manifestación de un demonio y le dicen, dime que entre en ti. Y el tipo, ah, pues entre en mí. ¡Ah! <risa> Mucha gente no sabe nada y Mucho menos cristianos entonces, sí, <risa>
1: sí.
0: <risa> sí. Y a veces Los espíritus que permites que entren Son simplemente Personajes incluso de películas que se te parecen Personajes o de caricaturas y demás Personajes sí. Disfrazados Caricaturas e incluso juegos de mesa Y demás de esos de Dragon Sin, Que se ah, parecen así es um, otra forma dejar la mente en blanco que es ceder voluntariamente tu conciencia o tu dominio la Biblia menciona que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía sino poder amor y dominio propio el Señor te dio do dominio y al vaciar tu mente abandonar voluntariamente el control de tu ser lo que haces es que cedes el control a otro espíritu es decir abres las puertas de demonios personas que practican meditación trascendental que dejan la mente en blanco abren puertas de demonios personas que caen en hipnotismo donde sea en su voluntad, su conciencia otras personas pueden estar contaminadas también por demonios también por objetos de contacto en tu cuerpo objetos poseídos objetos poseídos es decir, objetos con demonios que son puestos dentro de las personas se sabe que pueden ocasionar la posición demoníaca de esta persona eso lo practican los satanistas ponen eh, cosas dentro del, del, del cuerpo de la persona para que un espíritu esté dentro de ellos y lo puedan monitorear o rastrear e incluso las personas que son abducidas típicamente les ponen una cosita para rastrearlos y que eh, con presencia demoníaca uh, oye, tienes tatuajes satánicos con el pentagrama la santa muerte, los santos y demás, tu tatuaje es sujeto de contacto de hecho la Biblia menciona en Levítico 19, 28, que no te hagas tatuajes en honor a los muertos porque son objetos de contacto Levítico, Levítico 19-28 wow. ahí está sí oye entonces mi tatuaje hay las mecánicas o formas de quitártelo ¿sale? Okay. Todos son ocho formas en la que tú puedes abrir puertas a posición demoníaca sí estamos hablando de la presencia de Dios estamos hablando de la presencia de demonios y dices oye ¿cómo es que tengo presencia demoníaca dentro de mí? ahí tiene la respuesta ¿cómo se manifiesta la presencia demoníaca? la más sencilla más obvia, es como los ejemplos que menciona en la Biblia donde eh, toman control de tu cuerpo tú no eres la que estás controlando y de repente pues, la persona está completamente controlada en voz audio y demás por el espíritu demoníaco eh y lo pueden hacer total o de forma parcial personas que tienen que practiquen la escritura automática el espíritu toma control de su mano y empiezan a escribir están conscientes de más pero nada más tomar control de la mano sí uh, mediums oye llega el espíritu lo posee y está el espíritu tomando control de la persona y usando su habla su conciencia para transmitir un mensaje incluso artistas ellos reconocen como Beyoncé que entra una que pierden conciencia cuando entran al escenario porque otro ente entra sobre ellos para hacer todo el show achis, achis, achis hacen trampa
1: y, ¿Y, también? ¿Y, ¿Y
0: es de declaración misma de Beyoncé y de hecho tiene el nombre eso, y dijo el nombre, tiene el nombre de, de no lo voy a decir porque luego, yo quiero decir no <risa> <risa> intuimos Intuimos que efectivamente Hay varios demonios Ok Entonces control del cuerpo chicos ¿Sale? ¿Sale? Eh, ha habido episodios donde la persona Nos han platicado personas que han ministrado que dice que estaban, estaban caminando hacia, hacia un corredor, perdieron conciencia Y de repente se encontraron caminando hacia el otro lado algo tomó control y tomó control de su cuerpo y demás sí otra forma en que se manifiesta, se puede manifestar la posesión es con enfermedades físicas, hay demonios la Biblia menciona de demonio de mudez ¿se llama mudez? ¿no puedes hablar? el Mutismo. ¿cómo? mutismo el mudecimiento demonio de falta de habla Habla de demonios que causando la mudez de una persona o epilepsia pueden ocasionar problemas de enfermedades, chicos. Sí. También se puede manifestar la posición como manifestaciones repentinas. Estás normal y de repente te manifiestas de la nada. Sí. ¿Se acuerdan el episodio de, en Lucas 4.33 eh, donde estaba... Eh, estaba Jesús predicando y entra un aparece un endemoniado en la sinagoga no es como que el endemoniado entró a un endemoniado en la sinagoga déjame <risas> entrar no, sino que estaba normal y por la presencia de Dios se manifestó, y eso suele suceder mucho en, en lugares donde se manifiesta la presencia de Dios eh, campañas evangelísticas congresos y demás y de repente se manifiesta la presencia de Dios y los demonios se empiezan a inquietar y, y el de tu lado, tu amigo con quien compartías el el cuarto en ese retiro estaba poseído sí, me gusta a mí. testimonio de hecho un, un episodio donde unos jóvenes de, de aquí de la ciudad se fueron de retiro pues dijeron pues, retiro cristiano entre nosotros y demás y en la noche se manifestó eh, una endemoniada entre ellos y fue el terror en el campamento porque no sabía cómo lidiar con eso entonces no. ese episodio de composición el, el el campamento del terror y narran episodios de lo que sufrieron ante esa situación también eh, se manifiesta por medio de inspiración o te, o te dirigen por medio desde dentro se acuerdan el episodio cuando este Judas Iscariote el espíritu de Satanás entró en él para poder llevar a cabo ese, esa traición bueno, homicidios, actos horrendos personas que escuchan voces en su cabeza para hacer cosas o se sienten impulsadas a hacerlas, son típicamente por posesión demoníaca, chicos les ponen esos demonios, ese, ese querer como el hacer, hacer cosas, hacer cosas horrendas, ¿cómo lo pudieron hacer? digo no hay persona que pudiera hacer cosas tan terribles bueno, son los demonios dentro de ellos, ¿sí? y muchos de ellos hablan de esos pensamientos, mata todo esto y empiezan a, a, a dirigir en eso también el comportamiento directamente autodestructivo que no se puede vencer, es una muestra clara de posición demoníaca ¿sí? bulimia, anorexia suicidio, apartarse de la congregación de los santos y cuando hablamos de uh, directamente autodestructivo, dices, oye, es que como muchas papitas, no, o tomo muchas, no, es, digo <risa> tranquila <risa> Pueden no, estar tranquilos Sí sí, sí. Pero, pero cuando una persona Llega a causionar O llegar a, a, a dañarse O ese comportamiento destructivo cuando le llegan a ejecutar Típicamente es porque había posesión de muñeca, Sí, bulimia, anorexia y demás Que no se puede vencer Es típico síntoma de una posesión También habilidades Extraordinarias chicos Oye de repente que la, el niño tenía una fuerza sobrenatural y, uh, y tumbó a los dos policías y cosas policías, lo que sucede entonces, un niño no tiene tal fuerza, chicos, es un demonio operando a través de él, la habilidad menciona de por ejemplo, el endemoniado de gadareno rompía cadenas, chicos, ¿cuántos de quienes roto cadenas? para ministrarlos al final <risas> fuerza de sobrenatural o conocimiento sobrenatural, demonios de adivinación, chicos ¿Sí? o habilidades sobrenaturales hay gente que lo menciona que te lo vende la nueva era como si fueran todos tenemos esas habilidades pero no las hacemos explotar y te, te enseñan cómo desarrollarlos pero lo que te enseñan realmente es cómo estar poseídos para que te puedas tener esas habilidades ¿sí? Eh, tenía amistades que por ejemplo que estaban metidas en artes, en artes marciales y que llegaban a, a, gol, a golpear sin pegar así nada más con el, con el puro movimiento y te pegaban ¿sí? o mover sin tocar las cosas o incluso volar hay muchos hay ya personas que practican la magia ¿sí? y que, es, que son eh, son trucos que hacen, pero otros sí involucran a espíritus de demonios ¿sí? magos o oh, exactamente eh, telepatía, sí etcétera también adicciones pecados o rasgos de carácter no controlables oye que son esos demonios controlan algún área de tu vida o algún comportamiento o habilidad de acuerdo al perfil del demonio si tienes un demonio de ira, de repente tienes una ira incontrolable ¿sí? oye, tienes una tendencia incontrolable eh, homosexual o alcohólica o de amargura, o de bulimia, o depresión son demonios que han entrado en ti y que controlan esas áreas o comportamientos de tu vida, vamos entonces esa es la forma en que se puede manifestar esa posición demoníaca la pregunta obviamente, clave en esto es ¿y cómo quitamos esas horrorosas presencias? <ríe> tienes que pactar con una cantidad de...
1: Pero con una buena ofrenda.
0: Vamos a ver qué onda con eso. Ok, primero lo que tienes que entender es esto. ¿Cómo te liberas de esta presencia? Primero tienes que nacer de nuevo, necesitas pertenecer a Dios, necesitas hacer que Dios venga a morar dentro de ti. Antes de nacer de nuevo, la Biblia te enseña que perteneces al enemigo y eres su esclavo. Y como el enemigo es tu dueño y es tu señor o tú eres su esclavo, tú no te puedes decir ¡Ah, el día de hoy me voy a emancipar! Hoy me voy a liberar. No tienes el poder ni la autoridad para hacerlo. La única forma de obtener tu libertad es en Cristo. Y Jesús dice en Juan 8.36 que todo aquel que dijo los liberare será verdaderamente libre si en Cristo no tienes autoridad sobre el enemigo y si te liberan tu postre de estado es peor por tener un corazón no arrepentido ni el poder del Espíritu para poder prevalecer en contra del pecado dice la Biblia que si no tienes el Espíritu de Dios no puedes agradar a Dios, ni puedes someterte a Dios entonces una liberación sin que pertenezcas a Cristo es muy peligroso, por eso Jesús lo hacía si sí, Jesús lo hacía, pues lo daba una advertencia decía que cuando un Espíritu sale de una persona va a lugares desiertos pero de repente dice, oye pues Regresa otra vez y encuentra la casa vacía y para que haya entrado con la puerta abierta. Y sabemos cómo se abren las puertas. Y ahí invita a más compañeros. Sí, y su postre, postre estado viene a ser peor que el primero. Jesús le dice: les invierte, Esto sucede con esta generación maligna. Es decir, con esta generación que no se arrepintió. ¿Cuántos sí. cursos son? Son cuatro. De muchos más. Son tres de este. Uh, el otro, entonces tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Tienes que tener un genuino arrepentimiento de todos tus pecados, de seguir tus propios caminos, de ignorar la voluntad de Dios para ahora decidir, querer hacer la voluntad de Dios, someterte a su voluntad. Si no hay eso, no hay nacimiento de nuevo. Tienes que tener ese arrepentimiento, tienes que tener la fe en que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó sin ese arrepentimiento ni esa fe no hay ese nacimiento nuevo y tienes que pedirle a Jesús tienes, dice la Biblia que invocar el nombre de Jesús es decir, pedirle que te salve sí, para nacer nuevo entonces tienes que hacer nacer de nuevo um, y lo que para, para liberarte ya específicamente de la posición que hayas detectado tienes que pedir perdón específico el perdón es para quitar la base legal que le dio derecho a Satanás a entrar en ti en primer lugar ¿cómo le dio el derecho legal Satanás? con el pecado que practicaste y déjame aclararte que la Biblia menciona que hay un pe perdón general 1 Corintios 6, 12, 11 habla acerca de eso hay una santificación general donde ya legalmente nos hizo justos delante de Dios, como dice también el libro de Hebreos pero también hay un perdón específico que menciona 1 Juan 1, del 8, 9 donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ¿sí? esto es similar al caso de José cuando conquistó la tierra prometida la tierra ya era de Dios pero iban conquistando nación por nación lo mismo pasa ya eres de Dios ya fuiste perdonado ilegalmente ya todo tu ser ha sido justificado pero tienes que conforme el Señor te va revelando el pecado irlo confesando ¿sí? y eso es lo que te lleva a la confesión específica que te ayuda a evolucionar en el proceso de santificación entonces ¿Pides perdón por eso? Oye, te leían las cartas. Tiene que ser específico el perdón. No, perdón, no pides perdón. Señor, perdóname por haber participado en el ocultismo. Amén. No, es ¿qué práctica hiciste? Señor, perdóname por haberme metido en fornicación con tal persona. Practiqué ese pecado, te pido que me perdones. Señor, perdóname por haber ido que me leían las cartas. Señor, perdóname porque me barrieron con huevo y barrí con huevo a otros más. Sí. <risa>
1: <risa> pero ahí tengo la duda de o sea, lo que te dije es estás dormido o sea, o sea si sabes que
0: te hicieron si sabes que te hicieron y tú estabas dormido perdido. pide perdón por eso okay. sale um, entonces usa la, la, pedir la armadura? puedes pedir bueno vamos a hablar de eso es cuestión de respirar vamos a enfocarnos en la liberación entonces tienes que pedir perdón de forma específica por lo que abrió la, le permitió la, la entrada legal al enemigo y tienes que usar la autoridad de Cristo Jesús para expulsar al demonio con tus palabras es decir ordenas que salgan en el nombre de Jesús a ese demonio tienes que hablarles porque no leen tus pensamientos ¿sí? Jesús dice, de la Biblia dice que eh, con la palabra sacaban fuera a los demonios Mateo 18, 16 es decir hablaban y 1 Corintios 2, 11 dice que nadie conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él o sea, no es como que voy a, con mi mente decirle que salgo fuera ¿sí? por eso dice oye, reprendí en mis sueños y no me hizo caso Satanás pues no ¿sí? ¿con la mente? ¿sí? Eh, no chicos, si hay, si reprendes con la mente y te escuchan y se van, es que hay síntoma de que es posición américa ¿sale? Así es, viejo vos. Si sí. te hacen caso a tus pensamientos, hay <risa> demonios adentro, ¿sale? si sí, una posición. Um, que es una manifestación extrasensorial que es la telepatía, ¿sale? Y tienes que identificar al demonio por su nombre o por la puerta que entró. Tienes que identificar al demonio. Jesús lo que decía, preguntaba el nombre de los demonios y, no? y lo sacaba por su nombre. En tu caso no tienes que andar preguntando cuando tú ya sabes qué pecado les abrió las puertas ¿sí? entonces lo que haces es oye pediste perdón por el demonio por, por el pecado de, de la, la Ouija. o pediste perdón por eso ordenas al demonio todo el demonio que mí por haber practicado la Ouija, le ordeno que salga fuera de mí en el nombre de Jesús y aceptas la, la liberación por fe no tiene que haber manifestación a veces sucede no la tienes que buscar sale a veces la gente empieza a tener a tener aguacarear empieza a tener ruptos, suspiros o o algunas otras situaciones ah. <risas> obviamente si tú has estado involucrado hasta las chanclas en ocultismo si fuiste un brujito una brujita si tuviste metido en satanismo si hiciste algo acá te recomiendo que Veas material, eh, lectura de personas que están especializadas en ese, en ese tema. Los libros de te pueden ayudar. Porque empiezan a desglosar muchas cosas que la gente normal no se ha metido, pero la gente que está metida en el ocultismo sí. sí. La gente normal con el taller de liberación tiene suficiente. ecuación eh, perturbación que puede ocasionar posteriormente liberación la música, así es ok, ¿cómo se libera? ya vimos esto sencillo, la liberación ¿vamos? obviamente todo parte de nacer de nuevo, porque si no has nacido de nuevo, por más que ordenes al satanás que salga fuera de ti, no tienes autoridad, de hecho la Biblia menciona episodios donde personas que no eran cristianas que hicieron usar el nombre de Jesús y lo único que se, que se ocasionaron fue una tunda por parte de sus demonios ¿sale? porque la autoridad viene, dice la Biblia que eres sellado con el Espíritu Santo, el cese sello ese credencial del Espíritu Santo es lo que te da autoridad ¿sale? ok, formas en las que se libera de esa presencia maligna puede ser de forma milagrosa chicos, que lo genial, lo bonito sí como el caso de Pablo, de que oye un pañuelo ungido, con lleno de la presencia de Dios, oye, llegaba, lo tocaba y pff, salían los demonios, guaso meche, me ni tuvo que hacer nada no se lo tocó el pañuelo Sí, o como Jesús lo hacía con, a la distancia con la, con la hija de la cerofenicia que estaba siendo tormentada por un demonio Ah, sí, ya, ya fue liberado sí. o solamente reprendiendo como lo hacían los discípulos o eso sucede hoy en día, de hecho en los tiempos de bebimiento y demás suele operar el Señor de esa forma, oye está la presencia tan fuerte nada más con, con reprender al enemigo y decirle que salga, salen eso también suele suceder típicamente con el don de liberación pero la mayoría de las veces, chicos, es por proceso. Oh. Oh. Batállele. Aquí hay que con proceso. Es decir, donde Dios te va, te va enseñando cada puerta que abriste, cada demonio que dejaste entrar, y te va guiando que vayas cerrando cada puerta, y te lo va enseñando, Señor, paulatinamente mucha gente ha abierto puertas que ni siquiera sabe qué onda y el Señor permite que venga una lucha intensa y conforme avanza tu proceso de santificación el Señor va revelando las cosas que tú las, que tú permitiste en tu vida puertas que tú abriste y conforme va revelando se va cerrando la puerta, un proceso donde se revelan las puertas, los pecados que tú permitiste en tu vida, que permitieron puertas a demonios donde tienes que confesar esos pecados donde tienes que ordenar esos demonios por esos pecados que entraron, que salieron fuera de ti Proceso. Y Dios va revelando. Porque muchas veces ni siquiera te das cuenta qué fue lo que ocasionó. Pero allí donde tienes que confiar en la guía del Espíritu Santo porque tu proceso de santificación no depende de ti ni de tus habilidades, depende del Espíritu Santo que va guiando eso. Este proceso es más latoso, chicos, pero es el mejor. Sorry. ¿Por qué? Porque Dios utiliza tú, lo utiliza este proceso como un entrenamiento para fortalecerte pues una liberación milagrosa puede dejarte sin el músculo espiritual desarrollado para contrarrestar el ataque del enemigo una vez que el enemigo salió. Pero cuando estás batallando, vas desarrollando hábitos, vas desarrollando carácter, vas desarrollando un montón de cosas que, ya pero cuando se liberó el enemigo y estás bien choncho espiritualmente. Dios utilizó eso para forjarte, desarrollar hábitos, carácter, enseñarte cosas, que de otra forma no hubiese aprendido si hubiese sido una liberación milagrosa. Sí, tiene ¿Alguien le ha tocado eso, chicos? ¿Cuál vale, la <risa> Sí, levanten sí la mano los endemoniados. Ok. Y como, la como la enfermedad de que Dios utiliza a veces la semilla milagrosa y por proceso? Sí, así es. Este, el, el, la, la liberación por proceso no solamente es, es ideal por el entrenamiento que te sino también por el conocimiento que te deja porque ya supiste qué fue lo que hiciste para quedar endemoniado y para que no lo vuelvas a hacer si sí, es como que ching ya esto fue lo que pasó Pues ya es carmientas vamos Dios utiliza de, otro, de muchas otras formas más al enemigo personas que tenían problemáticas de, de enojo de ira etcétera era la persistencia que Dios está desarrollando la humildad ante cada que les enseñaba que, hey, sí, a darse cuenta que, que no podían ellos con su propio poder y que necesitaban una solución y buscar al Señor en esas cuestiones. O sea, Dios le saca provecho al enemigo. Creo que entiendes Por eso tienes, tienes que confiar en el proceso de Dios en tu vida. Vamos. Ok. Eso te libera de esas presencias malignas. Aquí vimos ya como tres sesiones del taller de Liberación, chicos. Pero bueno, no nos quedamos con eso. Hemos visto que lo que atrae la presencia de Dios es la actitud, ¿se acuerdan? La actitud acompañada de una acción, chicos. Y aquí quiero mencionarles las acciones que puedes realizar para activar la presencia de Dios en tu vida. ¿Vamos? Ya vimos durante las sesiones que tú puedes hacer estas acciones sin la actitud correcta y de nácila. Pero puedes tener la actitud sin la acción y tampoco. Tienes que tener la acción. Ok, ¿cómo activa la, la presencia de Dios en ti? Uno, buscándola en oración y en su palabra. Obviamente, con la actitud correcta. Sí. Oye, ¿no sé tú la presencia de Dios? ¿Lo estás buscando? ¿Estás entrando? Cuando, la, cuando mencionamos de entrar a la presencia de Dios, chicos, estamos hablando de entrar en ese momento de oración, intimidad, donde lo estás buscando. Sí no es un lugar físico, sino es una acción que tú realizas donde entras a esa, a esa presencia. Obviamente, puestos a cuentas, donde tú quitas cualquier estorbo de la presencia de Dios pidiendo perdón y perdonando, porque si tú no perdonas, la negociación de Dios es sencilla. Tú no perdonas, yo no te perdono. Y tú tienes más que perder, porque tú te quedas sin la presencia. sí También, Acciones que tienen la presencia de Dios en, en ti es en tiempos de adoración y gratitud, obviamente. Tiempos de adoración, te metes alabanza y demás, pero con la actitud correcta. Si estás pajareando y demás, y estás ahí la lengua, nada más está la boca hablando sola, no funciona. Si no estás concentrado en lo que estás diciendo y con tu actitud, de, con tu corazón en, en lo que estás diciendo, no funciona. ¿Sí? Pero los tiempos de alabanza, de adoración, de gratitud con la actitud correcta hacen que la presencia de Dios explote en tu vida viviendo en obediencia chicos obviamente con la actitud correcta puede ser un fariseo que quiera vivir en obediencia para presumir a los demás no atraerse la presencia más que de las moscas. también fluyendo con los frutos del Espíritu con los frutos del Espíritu la Biblia te enseña que haces sentir a gusto al Espíritu Santo siendo paciente, amable no respondiendo con la misma moneda etcétera, tú haces que la presencia de Dios permanezca en ti renovando tu mente con el conocimiento de Dios la Biblia dice que Dios mantiene en perfecta paz a los que a aquellos pensamientos en él perseveran y la Biblia menciona también como hemos platicado que, tú, que la plenitud de la presencia de Dios depende de que conozcas a Dios y su amor o sea, el conocimiento, el renovar tu Muchas veces piensas que Dios no tomó una situación y viene a renovar tu mente por medio de la palabra, por medio del consuelo y ah, llega a experimentar el amor de Dios en esa, en esa situación. Siete. Y administrando tus pensamientos. ¿Por qué? es una acción continua que tienes que tener porque si tú permites o mantienes pensamientos que el enemigo insertó y tú los abrazas o tú los mantienes ahí lo que haces es que atrae la presencia de demonio y repele la de Dios pero si administras tus pensamientos y mantienes tu mente pensando en lo correcto en lo que es como dice la Biblia en Efesios 4.8 todo lo bueno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay virtud alguna o si algo digno de alabanza en eso es lo que debes de pensar y y le pensas 4.8 y la Biblia menciona que de, te enseña en cómo debes de pensar y que debes llevar cautivo todo pensamiento a la vencia de Cristo mantienes pensamientos administrados y estas situaciones chicos, estas acciones con la actitud correcta detonan la presencia de Dios en tu vida vamos
1: ¿cómo se O sea, si ¿sí entiendo que lo estás buscando y lo estás re renovando con el conocimiento, ¿vas nada más
0: aplicar el humo? ¿Es tú puedes, eh, cuando tú tienes tu tiempo adicional, lo busques en oración y en la palabra estás buscando, estás entrando en la presencia de Dios. Pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es creerla. Para, para renovar tu, 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 tu pensamiento tienes que activar esa fe en la palabra de Dios para renovar tu mente, ¿sí? eso implica no solamente leer la palabra sino también implica ser discipulado y avanzar en el conocimiento que el Señor pone delante de ti por medio de la iglesia cambio de, creencia. cambio de creencia, exactamente obviamente el enemigo le aterra que tú puedas estar conectado con la presencia de Dios, porque tú conectado con la presencia de Dios hace que te vuelvas una tremenda amenaza para Él, su imperio de maldad sobre tu vida se deshace, no prospera ¿Y sabes qué va a hacer el enemigo para desconectarte de la presencia de Dios? ¿Cuál es su estrategia? Típicamente hacerte sentir indigno. Hacerte sentir tan condenado que ya, dices, ni para qué lo intento otra vez. Ya tan mal. Y el Señor te se hace, eh, ven el enemigo dice no ya date por de ti mismo. tú caes en las artimañas del enemigo y lo que haces es que vas a terminar alojado de Dios cuando tú te sientes indigno lo que más necesitas es la presencia de Dios <risa> para recibir el perdón que te hace digno déjame aclararte nunca has sido digno <risa> Cristo es el que te hace digno y tú más que nunca cuando estás en un proceso de dificultad de lucha con el pecado donde has caído reiteradamente y todo eso lo que más necesitas no es alejarte de Dios sino meterte y bañarte en la presencia de Dios para poder tener la fuerza espiritual que necesitas para contrastar el pecado y las luchas que estás teniendo pero en lo que va a hacer el enemigo te va a querer desconectar porque sabe que tú con la presencia de Dios su reino de maldad está destruido y quieres conectarte. ¿estamos entendiendo? Sí. ok eso es la presencia de Dios en una, en una persona. Ya vimos, ok, ¿cómo quito la presencia de Satanás en, una, en, en mi vida y cómo atraigo la presencia de Dios en mi vida? Ya vimos más allá de las actitudes, estamos viendo las acciones que se tienen que hacer. La presencia de Satanás en un lugar, chicos. Presencias en un lugar. Perturbación. Ok, chicos, hemos visto cómo se manifiesta dicha guerra, la presencia, la perturbación, la presencia de demonios en un lugar. ¿Cómo se manifiesta por medio de personas? ¿Se acuerdan? Por medio de típica, Y nos quedamos en la Se manifiesta por medio de la oposición de personas Que están Que, eh, que son controladas por, por Satanás Tú llegas con la presencia de Dios Tú llegas como cristiano Y va a haber persecución Porque tú llevas la presencia de Dios Y ellos tienen la presencia del enemigo Y el enemigo va a querer Hacer que tú abortes la fe Y va a querer atacarte porque Te ve como una amenaza porque la presencia de Dios no se queda estática sino que viene a un lugar por medio de ti para conquistar a la gente de ese lugar y ese territorio es decir, llega a un lugar para declarar la guerra al enemigo para conquistar y lo hace por medio de ti entonces el enemigo sabe eso si tal, vez tú no, tal vez tú no estabas consciente dicen, yo, pues yo venía en son de paz no. pero el espíritu que viene el, el espíritu que viene en ti no viene en son de paz el espíritu de Dios que, viene en son de, que está en ti viene en, en plan de conquista Sí. Entonces hemos visto cómo se manifiesta dicha guerra En forma física por medio de las personas Pero hay más Entonces presencia de demoníaca en un lugar Se puede manifestar, manifestar de otras formas Se puede manifestar por medio de aparición de espíritus
1: ¿Aparición?
0: De espíritus Sí Se pueden aparecer ¿Puede haber aparición de espíritus? Sí chicos Se puede en un lugar aparecer eh, espíritus de personas muertas, conocidas, desconocidas, vivas, vivas <ríe> demonios se pueden aparecer, etcétera. De hecho, un episodio que tuvimos el miércoles en la casa de Banías que... ¡Ay, no lo digas! <ríe> no voy a decir el nombre. No estábamos, estábamos ahí en la... Estábamos, estábamos ahí en la estábamos ahí en la casa y además había obviamente perturbación de en el hogar y estaban mis hijos viendo ahí la tele y demás y estábamos platicando con Bania, este, eh, Dami y yo y de repente llega Sam y dice ¿y, y Yare dónde se fue? me dijo Yare sí, sí, sí acá, ahorita me saludó y se fue para acá pero no la veo acto seguido y de inmediatamente detectamos hijo estos son de, estos demonios que se disfrazaron. acuérdense que los demonios pueden disfrazarse de cualquier cosa o personas pueden disfrazarse. se pueden disfrazar. incluso de tus familiares pueden disimular las, las voces y demás y hacerte creer que lo que estás viendo es otra persona oye escribimos a Yari, Yari estás aquí y yo
1: estoy
0: conmigo si se está con conmigo lavando al señor y yo, mm". y no es la primera vez que pasa esto aquí cuando estaba viviendo eh, aquí también ha pasado que personas han visto personas conocidas que no están aquí Allá abajo, se, abajo se, aparecen, se llegan a aparecer ya liberamos no se, no, a sí. se nos manda a los... bueno sí. entonces sucede eso de hecho no sé si se acuerdan bueno imagínense eh, tuvimos esos episodios este miércoles pasado y al siguiente yo estaba transmitiendo haciendo una transmisión de, de estamos de... no, no. no, haciendo, haciendo una transmisión eh, política y religión ahí por por, por zoom. Estamos ahí estábamos charlando y demás y se fue la luz me quedó todo oscuro el... con una ligera luz de, de afuera de la ventana yo wow se fue la luz y de repente Se apareció una presencia aquí Entonces, ¡Ah! y me salió el grito obviamente y era mi mamá yo mamá dice, yo por qué o sea dice no hice ruido porque pensé que estabas transmitiendo no
1: Sí, o sea... Sí,
0: el espíritu que está en Pero es que
1: cuando se
0: te ¿qué haces? Vamos a ver qué hacemos con eso. No, o sea... No, 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 ahorita no, pero no, 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 no,
1: no, no, no,
0: pero a veces sucede, chicos, por ejemplo, a mi, a mi esposa de niña, por ejemplo, cuando estaba en la cama, eh, dormía y demás, ella corría a, su casa, a la casa, más de sus papás porque de repente veía eh, demonios acostados en, en la cama. Sí. Sí. O sea, sí se da, y muchos niños, particularmente niños, llegan a ser mucho más perceptibles espiritualmente. Y pueden estar más alertas a lo que sucede en el mundo espiritual, incluso pueden tener... Una visión clara de, lo, de los demonios o las presencias espirituales que hay en ese lugar. Entonces, sí puede haber aparición de espíritus. Y es una forma en que se manifiesta de que hay demonios en ese lugar. Oye, Alberto, pero tú seguro que fue, es mi abuelita que ya murió? No. Es un demonio. Dice la Biblia que los muertos ya nada tienen que ver con lo que sucede aquí en la tierra. Una persona muerta o está en el cielo, se murió en Cristo, o está en el infierno, espera de ser juzgado ante el trono blanco. No hay espíritus, no hay espíritus de almas en pena vagando por la tierra. ¿Sí? Son demonios. Entonces, cuando dice, oye, vi el espíritu de tal persona, son demonios. Y si manifestó, sabes que hay demonios ahí. Uh, también, una forma, otra manifestación de presencia demoníaca en un lugar es manifestaciones paranormales. Se apagan, se prenden las luces, se mueven las puertas, se caen los objetos, eh, fallas... Técnicas en la compu, en la tele, en lo que tú quieras, a veces aparece sangre en las paredes, sonidos de, de cadenas en el lugar, trastes, cajas cayéndose, e incluso accidentes recurrentes, etc. Manifestaciones paranormales, señal de presencia demoníaca en el lugar. así es ah, vamos a ver, Estos son, vamos a ver todas las, las manifestaciones y puede ser alguna de ellas pero típicamente hay una manifestación la otra eh, manifestación de presencia de muñecas que puedo tener es la opresión emocional si, sí. llegas a un lugar y el terror o el desánimo o la apatía inundan a una persona Sí, eh, es la opresión espiritual de hecho recuerdo cuando cuando, cuando a, a veces por las visitas que teníamos abajo estaba la, la presencia demoníaca abajo muy intensa, y recuerdo que bajaba y sentías así el, el temor y hasta la piel se, se te ponía chinita sí. el escalofrío. opresión emocional, también puede haber opresión mental, es confusión, falta de claridad desconcentración, wow. tus capacidades disminuyen pensamientos atacándote típicamente en tu área débil Sí, oye si eh, tu área débil es la ira vienen nuestros demonios a atacarte, o si viene tu área débil es la, la cuestión sexual viene el espíritu de la lascivia o suicidio o, o incluso condenación etcétera y te sientes más propenso a caer continuamente porque por la presencia demoníaca también puede haber una presión física que son manifestaciones físicas como moretones migraña debilidad del cuerpo dolor del cuerpo en general o en una parte en particular enfermedades puede haber ese tipo de manifestaciones lo que les platiqué la vez pasada que estaba en la madrugada y sentí un dolor clavado de repente en el estómago y pues sabemos que puede haber como gente cristiana que somos conocedores de la Biblia sabemos que puede haber enfermedades o dolores que son producto de causas naturales hoy me atasqué unos cuantos tacos de más y pues hay una acción hay una consecuencia toda esa vez puse mi mano reprendí al enemigo y se me fue el dolor dolor de cabeza eh, si sí hay ese tipo de manifestaciones que es opresión física también hay opresión espiritual donde te, no sientes la presencia de Dios estás desconectado, te sientes incluso amedrantado, deprimido, sin fe como sucedió con Elías quien después de estar en la presencia de Dios y decía eh, en cuya presencia de Dios estoy y empezaba a profetizar además cuando lo amenazó esta Jezabel la presencia de demoníaca vino tan fuerte sobre su vida que no dejó de sentir la presencia de Dios. Es otra manifestación de la opresión. ¿Sí? Y tan fuerte que, ¿se acuerdan quién, le, quién se le apareció a Elías para hacerle la torta? Dos veces. Jesús. Jesús mismo. La presencia de Dios ahí, pero él no la sentía por lo fuerte de la perturbación espiritual. De la opresión espiritual vamos, son manifestaciones de presencia de muñeca en un ¿Todos? lugar chicos, son todas la pregunta típica que nos hacemos o que nos deberíamos hacer porque a veces que ya son amiguitos de hecho, quien es el que me decía que ah pues ya, tenemos un espíritu que siempre, nos apa siempre se aparece, y ya es como que parte del, del escenario del, de los adornos de la casa, y como que sí, a veces se aparece, y ya tiene nombre ¿sí? ¿sí? Eh, ¿Quién es? sí, de hecho no, ah, pues, o piensan que son, que son eh, eh, hijos o familiares que, ah, me ayuda a encontrar cosas y cosas por el estilo sí entonces tenían creo que ya es liberado de seguro. Ah, porque se parecía ok, no, déjame decirte eso esas presencias demoníacas que, que a veces la gente ve puede suceder de dos formas puede ser que son eh, vistas por personas que son tienen una sensibilidad por encima de lo normal y solamente lo ve esa persona pero también si, si lo ve una persona normal, típicamente lo ve más de una persona por ejemplo cuando se apareció ese demonio en la casa de de, de, de Vania disfrazada de uno de ustedes uh, no solamente Sammy lo vio, también José lo vio sí um, pero hay gente que es muy sensible espiritualmente solamente lo ve esa persona ¿sale? Hay muchos que también, por ejemplo, son más insensibles a esa cuestión y la otra persona está todo perturbada y más. y tú como si nada. Y tú como si nada. Sí, dices. De hecho, es lo que pasa entre mi esposa y yo. Mi esposa lo utiliza como detector de, de presencia, digamos. Y, y ella le pregunta: ¿tú ¿Qué sientes amor? ¿Por qué? Porque a mí me pasa. Pff. Sí. La cosa tiene que estar muy fuerte para yo sentir algo. Dios la da exactamente de acuerdo a tu propósito tu llamado. a nosotros nos hace insensibles porque no se puede lidiar con todo lo que tenemos que lidiar ¿sale? entonces lo distribuye recuerdo situaciones muy fuertes cuando di el taller de, de perturbación demoníaca la, la primera vez la segunda vez vino una persona que tenía espíritus guías entonces oye llega la persona y nada más llegó y nada más empecé a sentir así boom, así como si fuera bajo pero tumbándome espiritualmente yo nada ¡Oh! más sentía que había así como que guamazos en el mundo espiritual Sí, sí. Wow. muy intenso eh, y obviamente me acompañaba la típica racha de estar débil físicamente por la opresión espiritual Sí. ok, le pregunto que nos deberíamos hacer, ¿por qué llegan esas presencias demoníacas? a ese lugar la sencilla razón es porque se le da base legal chicos se le da base al lugar o en ese lugar se ora, se le rinde culto a otros dioses o entidades espirituales, o se realizan prácticas ocultistas en ese lugar. Sí, oye, en ese lugar puede haber un altar a tal santo, a la Virgencito, lo que tú quieras. Puede haber culto a los santos. Puede haber, se puede haber, se, ahí se practica hechicería, brujería, eh, se jugó a la ouija, a péndulo, lectura de cartas, barridas y demás. Hay prácticas ocultistas en ese lugar. Ya se le dio derecho al enemigo para que esté en ese lugar hay niveles hay niveles hay niveles de demonios exactamente, vamos a ver eso ahorita más adelante también, creencias basadas en mentiras que son mantenidas por la gente del lugar oye pues, que hay idolatría, bueno hay un demonio controlando a la gente por las creencias que han permitido en ese lugar, ¿Sí? que fomenta esa, esa, esa falsa creencia personas que, que, que en ese lugar que se practican religiones de orientales o paganismo o ateísmo, orejías, de testigos de Jehová o mormones, o en credibilidad en la palabra lo que están permitiendo con sus creencias es la presencia de esos demonios que están fomentando esas falsas creencias y déjame aclarar el texto aún desviaciones en iglesias cristianas es decir, creencias por cristianos no basadas en la verdad permiten la operación demoníaca aún en esos cristianos en ese lugar. Tenemos que esto. ¿Cómo puede ser posible? Sí, sí puede ser posible. Cuéntate que la presencia de Dios puede interactuar con la presencia de demonios. Cuando, la pres cuando se habla la verdad, se manifiesta la verdad. Dios está fluyendo otra vez. De ahí. Pero hoy uh, hay una mentira, una falsa enseñanza y Satanás opera. En los mismas personas en las cuales está operando el Espíritu Santo opera también Satanás por eso tiene esas personas que oye sí te invitan a que aceptes al Señor que te arrepientas y demás luego prediquen por un lado el la evangelio y la prosperidad y el enemigo operando y fluyendo por medio de esa falsa enseñanza o por ejemplo ten, eh, y es algo que me tocó a mí lidiar es eh, personas convirtiéndose en alabanza de la oración eh, sintiendo la presencia de Dios y demás pero de repente cuando eh, operaban bajo la, el paradigma de la cobertura espiritual demonios operando para el control la manipulación y autoritarismo religioso, demonios operando detrás de eso, de esa enseña falsa enseñanza. Sí, lo mismo cristianismos de la liberal que permiten ese tipo, otro tipo de, de aberraciones. Entonces, falsas creencias. También, eh, si en ese lugar se viven desobediencias sin ninguna consideración a las ordenanzas de Dios, oye, en ese lugar se practica el pecado de inmoralidad sexual, es decir, fornicación, adulterio, homosexualidad pornografía o idolatría o robos, avaricia, borrachería, calumnias, estafas maldiciones, todos los pecados dan más legal a que demonios puedan estar ahí ¿Sí? también las obras de la carne que contaminan las relaciones, pleitos, celos faltas de perdón etcétera, ¿Sí? envidias y también personas poseídas o perturbadas Personas, son siete sesiones, ¿eh? digo, son ocho. Uh, personas poseídas o perturbadas, ¿por qué? Oye, acuérdate que los demonios pueden, tienen derecho a estar donde están sus cosas o sus personas. Entonces, oye, llega una persona poseída y los demonios la acompañan. ¿sí? Visitas o estancias de personas poseídas, principalmente metidas activamente en ocultismo y personas perturbadas por no administrar sus pensamientos y los demonios están ahí y, y, y atacando porque pueden porque ven que no están administrando sus pensamientos no están resistiendo al enemigo están ahí de, sobre ellos donde quieren que vayan esas personas van con sus acompañantes también por objetos ocultistas o del enemigo consagrados a él aquí incluye estatuas, deidades rosarios souvenirs ocultistas Oye que compré, ¿cómo se dice? Eh, recuerdos, eh, souvenirs y sí, recuerdos. O oye que compré, eh, pues una estatua del dios maya de recuerdo a las pirámides. Una estatua, sí. Y tú lo que lo que compraste no fue un souvenir, compraste un objeto de contacto que donde le da al enemigo derecho legal para que pueda estar donde está sujeto. Sí. Pero pues no es ¿Son objeto de contacto? Sí, porque es un objeto utilizado, que fue utilizado y diseñado para el culto a uh, ídolos. Uh, eh, obviamente, hay imágenes, de, por ejemplo, libros de, de, de historias de Jesús que no son imágenes de culto, pero hay imágenes de culto ya claramente establecidas, las cuales tú tienes que deshacerte. ¿sí? También hay que aclarar aquí: hay objetos normales pero consagrados para el enemigo se pueden consagrar así como se consagra a, a, a Dios a cualquier objeto también al enemigo se pueden consagrar incluso es lo que se le conoce como por ejemplo piedras energizadas cuarzos y demás son piedras normales pero que una persona que tiene esta capacidad les, les añaden energías y cuando cualquier piedra energizada incluso imanes que dice que ya tienen energía natural los imanes los que están metidos en eso saben que por sí solo no funcionan tienen que Añadirle esa energía Que no es ninguna energía más que demonios ¿Sí? Y esos piedras energizadas Lo que hacen es que son piedras con demonios O imanes con demonios Donde quiera quemar eso, van esos demonios
1: Libros que son
0: Así de No sé, como encontrar la felicidad Libros de desarrollo personal Nada que ver Libros de otras religiones paganas Sí hay personas que compran libros para investigar y refutar y ser de apologética y demás, pero oran, ungen esos libros y piensan, Señor, resguardo por es eso. Si están en tu poder esos libros que de ocultismo, de por ejemplo Harry Potter y demás, tíralos. No son tuyos. Y si son recuerdo, tú pesa. ¿Qué quieres? Recuerdo? ¿O ¿Recuerdo con demonios o... Mira, de recuerdo puedes oh, tener muchas cosas, pero ese es una, un talón de que por el cual el enemigo entra a la vida de las personas porque, por el valor sentimental de cosas poseídas, chicos. Y tienes que tu, tu, tomar decisiones al respecto. ¿sí?
1: Alberto, ¿los imanes implican a los, por ejemplo, que fajas. Eh?
0: si son imanes normales no tienen que ver pero la problemática en esa industria son típicamente imanes eh, que son energetizados o energizados, ¿Energizados? que es sí, decir que son eh, eh, con demonios Sí. Uh, y ya hemos visto en, en Apologetic digo en, en, en el taller de liberación que los imanes no siguen prácticamente para nada es una cuestión más Me, mental exactamente y por último chicos ah no también un lugar inmundo. Oye, lugar cuchitril. Eso también atrae demonios, chicos. Sí, suciedad, falta de limpieza, desorden, putrefacción, falta de higiene. Atraes a que no solamente cucarachas y ratas lleguen, también demonios. ¿Sale? Así es. Eh obviamente hay de niveles a niveles y la otra que ocasiona la presencia de aquí, chicos. y esta es la única razón por la cual se debería de permitir porque era espiritual es decir por servir al Señor compartiendo el Evangelio por predicar la verdad por liberar a los cautivos por sonar a los quebrantados de corazón por restaurar vidas Matrimonios, por destruir las obras de las tinieblas, por hacer la obra del Señor, es de esperarse que trate el enemigo a venir a contraatacar. Estamos en guerra espiritual. Nosotros lo que hacemos, como cristianos, vamos al territorio del enemigo en busca de conquistar. Lo mismo hace el enemigo que nosotros. Estamos en guerra, quiere venir y se le permite de tiempo en tiempo que venga, a que seas tentado, a que seas perturbado, a que haya una guerra para que estés siempre en guardia. ¿Sí? Satanistas, eh, levantan oraciones también personas normales levantan oraciones en la carne que lo que hacen es que envían demonios para atacarte eh, más aparte obviamente la visita periódica de demonios asignados para tentarte que dios permite sí normal chicos entonces esto es lo que ocasiona la presencia demoníaca vamos cómo se libera un lugar ¿Cómo se libera un lugar? Ok, cuando hablamos de liberar un lugar estamos hablando de de la presencia demoníaca continua por causa de alguna base legal que se le ha dado a esos demonios presencia demoníaca continua hay presencias demoníacas esporádicas, por ahí que chicos que llegan a tentarte y demás ¿sale? es normal pero estamos hablando de esa presencia demoníaca continua la presencia es por ahí que para tentarte o atacarte será algo normal en tu vida cristiana. Por eso siempre tienes que estar alerta porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Sí, es algo normal. Y se acuerdan Cuando tentó Satanás a Jesús, dice que lo dejó hasta la siguiente oportunidad, hasta la siguiente ocasión. ¿Sale? Entonces, ¿tú como que hoy ya liberé ya me voy a liberar, liberar para siempre de toda presencia de Moneca. Sí. Lo que queremos librarnos es de la de la presencia continua por una base legal que se le haya dado. Sí. ok ¿cómo se libera un lugar, chicos? Primero, no puedes liberar un lugar que seguirá usándose para el pecado. Olvídate.
1: Oh. Oh.
0: En sentido figurado tiene que convertirse a ese lugar. Sí se debe parar toda práctica pecaminosa que se realiza, se debe quitar todo objeto de contacto que, que dé derecho al enemigo para estar ahí incluido personas tal vez puedas liberar oye, pues no puedo, pero tal vez puedes liberar la sección que, de tu lugar que esté en, el que, en el que tienes dominio o de tu baño tu cuarto, ahí lo unjes y horas por ahí. Sí. Uh, la base legal puede ser eh, Déjame aclararte que la base legal, aclarar un poquito vimos que es el pecado obviamente y que se practica en ese lugar. Pero a veces digo, muchas veces pasamos desapercibido que la base legal pueden ser las obras de la carne que llevan las relaciones rotas, sí, eh, como la falta de perdón, la amargura, la calumnia etcétera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? para liberar un lugar chicos tienes que pedir perdón por los pecados cometidos ahí, es decir, quitas la base legal y tienes que pedir perdón por, de forma específica, no, no vas y dices Señor, te pido perdón por todos los pecados cometidos en este lugar, en el nombre de Jesús Amén Ni entre más específico mejor, tienes que hacer a veces el trabajo de investigación porque a veces estás rentando un lugar y te lo rentaron con todo y demonios y tienes que investigar, oye ¿qué hubo antes de llegar aquí? sí. si no sabes si hay manifestaciones demoníacas y si no hay forma de conseguir información, pues sí, pide perdón de forma general, típicamente ya sabes que pudo haber, ido, haber habido algo de brujería, hechicería, incluso sí, ahí entonces eh, tienes que pedir perdón por eso por eso eh, Dios obviamente en su disciplina por amor a nosotros va a permitir que vengan demonios a un lugar para atormentarnos es decir, para causar enfermedad o crisis, etc. porque hemos tenido objetos de contacto porque hemos eh, andado en pecado y dando base legal al enemigo ahí, es decir, por pecados que cometemos rebeliones, chismes y demás, Dios a veces simplemente quita su protección y deja que el enemigo venga a ese lugar por, por la base legal que hemos dado bueno, pides perdón por los pecados que se hayan cometido ahí Señor, perdónanos porque aquí hemos practicado el chisme, Señor, perdónanos porque aquí hemos estado eh, deshonrando tu nombre al invocar a otros, otros dioses, Señor, perdónanos por toda rebeldía por todo el pecado moral y sexual y empieza a perdonar por los pecados que se hayan cometido en ese lugar ¿sí? ¿qué haces luego? horas y consagras el lugar la Biblia te enseña que para consagrar un lugar lo que se hacía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento era que se usaba el aceite como símbolo para esa consagración, tanto de personas como de cosas. Oye, ¿querías consagrar a una persona? Que sí, se derramaba aceite sobre la persona. Pero también se derramaba aceite sobre las personas. El templo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ungía todas las partes para consagrarlo. Es decir, donde el aceite lo, hacía, lo apartaba para que fuera para Dios, para que la presencia de Dios fuera... Era sellado con la presencia de Dios. El aceite simboliza la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en, en, en ese lugar. Y se sigue practicando en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué haces? Te puedes untar aceite, puedes poner manos sobre paredes, puertas y demás, pidiendo Señor, este lugar es tuyo, cúbrelo con tu sangre, Señor. Lo consagramos para ti, para tu uso, para tu presencia. Santifique ese lugar, Señor. Sí, perdónanos por los pecados cometidos aquí y vas confesando los pecados de ese lugar. ¿Sale? Y luego ya que oraste consagraste, ahora sí. Limpias todos los todo. Sí, limpias todos. Luego limpias ahí, exactamente. Una vez eh, que oras sí y consagras el lugar, usa la autoridad de Cristo para expulsar a los demonios de ese lugar. Y de nueva cuenta, identificas a los demonios que hayan entrado. Sí una vez consagrado el lugar ordenas a los espíritus mundos que hayan entrado ahí por los pecados cometidos que salgan fuera del lugar, todo espíritu único que haya entrado aquí por pecado de moralidad sexual, por pecados de rebelión, ordenamos que salgan fuera de aquí en el nombre de Jesús desafortunadamente los espíritus de las personas no obedecen a la autoridad de Cristo los demonios sí dice la Biblia que los demonios temblan, pero hay espíritus de personas que hacen viajes astrales y llegan y hacen cosas y demás una vez orado y sellado ese lugar con tu sangre, con la sangre de, eh, con aceite y demás, tú pides al Señor, Señor, saca tu espíritu humano que puede estar haciendo algún viaje astral aquí en ese lugar ¿hay viajes astrales? sí, sí hay viajes astrales chicos, se puede dar y algo que debes saber ahora sí es el último punto eh... A veces requiere la liberación periódica, chicos. ¿Por qué? Porque se abre la brecha en esa consagración que tú realizaste por personas poseídas que visitan el lugar. Llega con sus demonios. Y ya al momento de abrir la puerta y dejarlos entrar, estás dejando que entren ellos con sus acompañantes. Eh, o también se abre la brecha porque, pues obviamente, a veces se practica, se llega por alguna debilidad o alguna falla, se llega a practicar el pecado ahí, abriéndose la brecha y dando lugar a base legal al enemigo. Entonces, se puede, sí, orar periódicamente eso. No caigas en exageraciones, de orar todos los días. y O sea, es, tú vas discerniendo, que si no te llena eso. ¿Sale? Um, y es aquí, eso es para liberar un lugar. ¿Vamos bien, chicos? ¿Cómo lidias con la presencia demoníaca por guerra espiritual? Ok, hay presencia demoníaca que no puedes liberar chicos porque es causa normal de la guerra espiritual como les he explicado o porque vives en un lugar donde hay personas poseídas o perturbadas y Dios te posee y no es como que se quieran dejar liberar y no son, no son creyentes ¿qué haces en esos casos? salte de ese lugar no es... ¿qué haces primero? vamos a ver cómo lidiar con eso chicos ¿Listos? Son... A ver, Jorge, para que sepas. Son 20 pasos. Ah, no, no, no. Son 7.
1: Gracias.
0: <ríe> ok. Primero que debes estar consciente. No te, no te debes dejar intimidar. La Biblia te enseña que al único espíritu del que, al que debes de temer es a Jesús dice Mateo 10.28 no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar al alma no teman teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ¿quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Jesucristo, Jesucristo Dios es el único que tienes autorizado temer ¿por qué? si tú temes a ente espiritual la persona a quien tú temas te controla si, te teme, si le tienes miedo a los demonios, ellos te van a controlar y van a determinar lo que haces y lo que no haces por temor por eso le dice a la Biblia que el temor del Señor es el principio de sabiduría, porque el temor del Señor te lleva, por temor a Él a hacer lo bueno <risa> sí. y la Biblia solamente te enseña que lo único que debes de temer es a Dios dice la Biblia también, en 1 Juan 5 18 sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por, por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos tienes, no puedes dejarte perturbar por la presencia de muñecas, el enemigo no puede hacerte nada, sino porque tú le das alguna base legal y Dios permite que te vengan a zarandear para que aprendas o porque Dios le da autoridad por un permiso que le haya conseguido, así como sucedió en el caso de Job. Por supuesto, tranquilo. <coughs> Pese a la demonía que es ahí, tal cosa, no pueden hacer. Mira, el enemigo te odia. ¿Estás consciente de eso? Sí. Si él por él fuera, ya te hubiera quitado la vida ese tiempo. Y si estás con vida, no es por misericordia, Satanás. Es porque no puede hacer nada sin permiso de Dios. ¿Estás consciente? Pero el enemigo va a querer intimidarte si no sabes las reglas del juego. Va a querer asustarte. Va a querer causar ese temor. Y si logra infundir ese temor, ya te controló. Te va a controlar su, tu vida. ¿Sale? Entonces no te debes dejar de intimidar. Tienes que recordar quién está contigo. Es decir, la presencia que llevas. Dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo mayor ¿quién es el que está en ti? ¿quién está en ti? el Espíritu de Dios que el que está en el mundo ¿sí? ¿te acuerdas? Lo, no solamente hay presencia de Dios dentro de ti sino hay presencia de Dios fuera de ti dice ¿te acuerdas el caso de Eliseo con su siervo Giasi que estaba perturbado por la presencia de los enemigos y el señor este Eliseo oró señor ábrele y así los ojos para que vea el señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor del liceo tú pierdes conciencia de la presencia que llevabas dentro y de la presencia angelical que Dios ha puesto alrededor de ti vas a tener razones para temblar ante toda la perturbación que puede haber demoníaca en un lugar Sí, pero cuando tú sabes que Dios te resguarda y que el enemigo no puede hacer nada no puede tocarte nada sin permiso de Dios o menos que tú se lo concedas y que Dios mora dentro de ti y que tienes asignado ángeles que están puestos a tu servicio para protección tú tranquilo tú tienes que recordar esto quién esté recordar quién está contigo y la presencia que llevas ¿vale? ok el tercer punto es que tienes que ignorar tus emociones tienes que actuar tus, ignorar tus emociones y actuar por fe porque cuando hay un lugar de ambiente espiritual denso con demonios y demás, lo que típico que va a ser el enemigo va a ser mover tus emociones de una u otra forma y tú no puedes basarte en tus emociones tú tienes que actuar por fe basado en la palabra de Dios, no dejes que las emociones te controlen, Salmo 42 5, ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí Es la perturbación demoníaca sigue esperan Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío es decir no dejas que las emociones te controlen tú tomas control de, de, de tu alma y no te basas en tus emociones sino en lo que sabes dice 2 Corintios 5-7 vivimos por fe no por vista y a veces es muy timidante la situación que ves y las perturbaciones y demás y no es a Dios pero tú ya no te basas en lo que ves sino en la palabra de Dios entonces ignora tus emociones en ese sentido y actuar por fe, el enemigo va a querer intimidarte con, con temores con, con ansiedades y demás y tú tienes que dejarlos desfilar no unirte a desfile y actuar en base a lo que sabes basado en la palabra de Dios la otra es que tienes que ministrar tus pensamientos porque cuando en un lugar de, de actividad demoníaca, no hay demonios lo que el enemigo va a querer hacer y lo que se le ha dado permiso hacer es meterte pensamientos hablarte, susurrarte ¿sí? y ante esa situación tiene la ordenanza de Dios de administrar tus pensamientos no es una opción de que ah, pues es para los cristianos de alto nivel no, es para todos 2 Corintios 10 del 3, 4, del 3 al 5 dice aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Fortalezas qué? Mentales. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Visación de pensamientos, detecta de pensamientos. Solo vimos en mente renovada, sesión 1. Si no lo aplicas, bye bye contigo. ¿Sí? no vas a poder frente, hacer frente a la perturbación demoníaca de ese lugar obviamente entras en un proceso de guerra donde no solamente en mis pensamientos reprendes al enemigo que puede haber ahí si sí, tú puedes reprender al enemigo si sí, tenemos autoridad Lucas 10 del 7 al 20 habla del episodio donde llegaron los discípulos gozosos, ¿por qué? porque los demonios se les sometían, Dicen, volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos son sujetan en tu nombre, les dijo yo voy a Satanás caer del cielo como un rayo aquí yo os doy potestad de serpientes y escorpiones y sobre toda fuerzas del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos entonces si hay autoridad claro podamos ordenar que se parte el enemigo así como Jesús lo hacía cuando llegaba a la tentación o a veces como lo hacía con, eh, cuando estaba hablando Satanás por medio de Pedro pero estate consciente que puede haber resistencia por parte de Satanás No salen a veces De buenas a primeras chicos Ni se van a buenas a primeras ¿Te acuerdas el episodio Donde los discípulos Llegaron con Jesús Señor porque no pudimos Liberar a esta persona? Mateo 17 del 19 al 21 Dice Después de los discípulos Se le acercaron a Jesús En privado Y le preguntaron ¿Por qué nosotros No pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen <ríe> Me encanta Me encanta lo claro Y directo que Jesús era <ríe> No se preocupaba Por a veces, hacerlo sentir mal ¿Ah, Señor No se hace sentir mal Con tu respuesta Ah um, dice porque foca fe que tienen les aseguro que si tuvieran la fe tan pequeña como un gran de mostaza podrían decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se, traslada, se, traslada, se trasladaría pero ustedes, para ustedes no, nada sería imposible pero esta clase no sale sino oración y ayuno sí, a veces hay demonios que se resisten te acuerdas los demonios que se le estaban resistiendo a Jesús y no querían salir Del gadareno. Mate, Marcos 5, 6, 7, 13 ¿Por qué te entrometes Jesús Hijo del Altísimo, grito con fuerza Te ruego por Dios que no, te, no me atormentes Es que Jesús le había Dicho, sal de este hombre Espíritu maligno, o sea, primero Estaba Jesús, sal de, de, ese, de ese Hombre Espíritu maligno, y los demonios empezaron A repelar y no se iban No se iban, es como que empezaron ah, ¿Por qué te entrometes? Y no se iban y Jesús estaba <risa> tuvo que acudir a ver ¿cómo te llamas? <risa> le preguntó Jesús me llamo legión respondió porque somos muchos y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los cruzaba de aquella región estaban o sea Jesús los estaba expulsando y ellos no no, no dejes porque los demonios son regionales chicos hay demonios por pecado y también regionales si los derralaban a otra región les iban a dar una tunda Uh, dice como en, aquel, como en una colina Estaba paseando Una manada de muchos cerdos Los demonios le rogaron Mándanos a los cerdos Déjanos entrar en ellos Así que él les dio permiso Y apenas sí salieron O sea, puedes encontrarte resistencia ¿Estás consciente de eso? O sea, tú reprendes y sí ¡No se van! ¡Ay! ¡No se van! Pero tú tienes que estar insistiendo ¿Vamos? Tú reprendes al enemigo También haz la presencia de los demonios incómoda con la presencia de Dios ok está estar aquí? bueno, vamos a vamos a hacer de este lugar un lugar de culto a Dios a veces chicos cuesta perforar la cubierta demoníaca en el ambiente para que descienda la presencia de Dios pero tú puedes atraer la presencia de Dios convirtiendo el lugar en un lugar de culto a Dios ¿cómo lo conviertes en un lugar de culto a Dios? que el lugar se convierta en un lugar de alabanza, de adoración de acción de gracias es una forma, dice Salmo 22 3, pero tú eres santo tú habitas entre las alabanzas de Israel ok, ¿quieren, ¿quieren estar aquí demonios? bueno, prepárense porque viene una presencia mayor y le vamos a traer y conviertes ese lugar en la presencia de Dios Efesios 5, 18, del 18 al 19. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre, entre ustedes, haciendo música, Señor, en el corazón. Ok, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Sí. Primera Samuel, 16 al 23, dice: Cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música clamaba a Saúl, digo, calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el Espíritu Maligno se apartaba de él. O sea, no soportaba. La mente de alabanza que, 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 se, que se llegaba aquí. ¿Sí? Y cuando hablamos de la mente de alabanza, de oración, es alabanza, adoración, acción de gracias. A veces con, con gritos de júbilo, con danza, tú conviertes el lugar en un lugar de culto a Dios con toda libertad. ¿Sí? Puedes convertirlo no solamente con la alabanza, sino también que se invoque el nombre de Cristo en oración e intercesión. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en Mateo 21, 13? Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Es decir, ¿cómo que la casa de Dios, casa de oración? Dios hace su habitación ahí donde hay oración, chicos. Es lo que te está enseñando. Ah, ¿quién quedas aquí? Bueno, vamos a armar un tiempo de oración e intercesión. ¿Sí? Hechos, y, y es lo que hicieron los, los discípulos, estaban amedrentados después de las amenazas con los demonios o la presión espiritual y demás que había, y empezaron a orar a los discípulos ahí. Y dice en Hechos 4:31 que después de haber orado, tembló el lugar que estaban, en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Se llegó a la presencia y se manifestó en ese lugar. Oye, el alabanza, la oración, Señor, y aprovechamos para interceder por eso y los demonios, ay, no, están haciendo de este lugar una casa para Dios para Dios de oración no más si lo vas a, si lo acompañas de humillación pidiendo a Dios perdón por los pecados tuyos y aprovechas por los de tu familia los de tu iglesia los de la nación sí como lo hacía Daniel como lo hacía Neemías te acuerdas porque llegó la, eh, los, los seres angelicales con Daniel dice desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios tu petición fue escuchada en el cielo dice la Biblia en 2 de crónica 7.14 que si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtiera en sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y cenaré su tierra entonces oye lo acompañas a todo eso, humillación postrados buscando alabando al Señor y demás intercediendo no hombre el enemigo está histérico con lo que está sucediendo ¿Sí? incluso puedes convertirse ese lugar declarando o proclamando la palabra de Dios en voz alta ¿Sí? preferentemente declarando la palabra de Dios eh, contrarrestando los pensamientos o susurros del enemigo que ha traído ese lugar acuérdense que los, que los seres espirituales, los demonios, escuchan chicos y atienden a las predicaciones y a los mensajes Efesios 3, 10 dice, dice Pablo, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios con toda, en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a todos los poderes y autoridades en las regiones celestes <ríe> conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús y no solamente eso te ayuda a sentir incómodo al enemigo con la palabra de Dios sino que también te ayuda a ti, porque la fe dice, la Biblia, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y de estar hablando la palabra, los pasajes que contrarrestan esa perturbación y demás, tú estás alimentando tu alma y estás alimentando tu fe y los demonios están sintiendo inquietos incómodos con lo que estás diciendo ¿Sí? y si puedes invita a más gente para que se una a ese culto de improviso que estás armando en ese lugar porque dice la Biblia en Mateo 1820 que donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos eso chicos es lo que hemos estado haciendo cada uno nos sentimos guerra espiritual mi esposa agarra a mis hijos y empiezan momentos de oración de intercesión de humillación y demás y el efecto es tan poderoso que yo estoy en el Starbucks y siento que la opresión se va le digo amor estuviste orando ¿Vale? si sí, acabo de terminar yo genial de tan fuerte que se va porque llega la guerra espiritual normal sí. y pues, ah, pues vienen los demonios vamos a sentirlos incómodos que la presencia de Dios no lo pueden soportar. Y pff, la traemos la presencia de Dios y están los demonios, ¡ah! y sí. y tan fuerte que, como les digo, se siente de forma palpable que yo le he hablado a mis esposas y, oye, acabo de terminar, ¿verdad? Y dice, sí, acabo de terminar. Sí, no, sí lo, lo, lo acabo de sentir. Sí. También, pide refuerzos en oración, chicos. La presencia angelical Contrasta y expulsa La presencia demoníaca, chicos Empiezan los guamazos en el mundo espiritual, chicos Y es real ¿sí? Déjame aclararte Hay jerarquías de demonios Hay demonios así Peso mosca Peso, ¿cuáles otros? Gallo. Gallo Y peso gallina ¿o o cómo No, peso pluma
1: ¿Qué? <risa>
0: Hay diferentes niveles, chicos, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de diferentes jerarquías. Hay principados que son los de top, ¿sí? que gobiernan naciones Y si viene un principado a un lugar, chicos, es como que, oh, oh necesitamos refuerzos. Sí. Porque son demonios de alto calibre que se avientan y se ponen a las cercazos a varios ángeles. Sí, y hace que su presencia se sienta más fuerte y dependiendo del nivel angelical obviamente es la oposición Daniel 10 del, del 12 al 13 te dice este ser angelical hablando con Daniel he venido en respuesta a tu oración pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso 21 días en, en guerra chicos entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia o sea, tan guamazos no podían con los demonios tuvieron que pedir refuerzos para de, tener las manos libres para venir a contestar la oración imagínate la, la situación y a veces llegan chicos demonios de mayor calibre a un lugar y arrasan con, con tus ángeles ¿sí? ¿y qué crees que necesitas? refuerzos sí luego todavía dice ese ángel dice pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá otro espíritu otro espíritu príncipe del reino de Grecia y tú ves esto dice en 1 Tazanolíceses 2 18 dice teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo Pablo lo intenté una y otra vez pero Satanás no los impidió ¿Una, esta guerra intensa mismo Satanás impidiendo y, ¿y qué haces? requieres oración cuando oras por protección, cuando oras para que se levante la opresión, cuando oras para que venga y se manifieste la presencia de Dios tú estás orando para que, y Dios envía seres angelicales para que vengan a contestar esas oraciones tú no oras a los ángeles tú oras a Dios Mateo 26, 53 dice Jesús ¿acaso piensas que no puedo orar a, orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjate cómo movimiento angelical, angelical responde a la oración a Dios. ¿Sí? Por eso que, ¿sabes que decía Pablo? Decía, amados hermanos, oren por nosotros. <ríe> Porque está la cosa intensa. Entonces, oye, está la perturbación y demás. Levanta la mano, chicos, oren. Y la oración desata el movimiento espiritual de angelical que viene a, a los demonios. ¿Sí? y como les digo, hay diferentes calibrejas de demonios situaciones que ya platicamos en taller de Liberación, donde oye wow, mi, esposa, mi esposa pasó un una, una proceso de perturbación muy intensa porque eran demonios de más alto calibre pero intenso y tú dices, ah pues yo me esto ya he tenido eh, experiencia con, con uh, guerra y he atado y toda la cosa, sí, pero eran peso mosca, mi estimado sí. cuando te metes con demonios de alta jerarquía mira las guerras más intensas que me ha tocado han sido con demonios de altas arquillas que, que rigen organizaciones eh, eh, terras demonios por ejemplo de, de manipulación religiosa o religiosidad y demás situaciones cuando yo estaba confrontando por ejemplo la mentira de la cobertura espiritual y todas esas cuestiones yo no sé con quién me estaba metiendo con qué potestad con qué demonio estaba metiendo pero las situaciones donde más densas donde yo estaba orando en mi tiempo, en mi, en, mi en, en ese lugar apartado. La perturbación está tan fuerte que yo sentí, estaba así, hablando con los ojos cerrados, y llega así la presencia demoníaca, pero súper intensa. De esos que dices, si abro el ojo voy a ver aquí, este está. Sí, sí, sí. De tan fuerte que estaba, ¿sí? Y yo nada más estaba pensando, pues, ¿con quién me metí? Si nadie me informó, ¿sí? igual mi esposa estaba una vez orando por una persona que estaba metida en, 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 en satanismo y más y los demonios eran obviamente más alto que el Iberge. a lo que voy chicos es esta guerra requerimos apoyo unos de otros en oración, no es para que te rajes es para que sepas que hay diferentes niveles y tal vez tú estás, lidiaste con alguno que otro de bajo nivel y pues ah, pues, estuvo tranquilo, pero pues parte con algo más fuerte y qué necesitas refuerzo en oración para librar esa perturbación. Vamos. La estrategia del enemigo, chicos. Vimos que la estrategia del enemigo para evitar la presencia de Dios en ti es la condenación. ¿Te acuerdas? Es la típica que va a hacer. Es que no te sientes indigno y te quieres cortar, hacer cortar de la presencia de Dios porque ya has caído tanto. Has. Bueno, lo que va a hacer aquí, ¿sabes qué va a hacer el enemigo? Para para hacer que su presencia permanezca en el lugar es intimidarte para que no lo confrontes en la guerra espiritual ocasionarte temor de él Sí. cuando lo que Dios quiere es que te vuelvas experto en la guerra espiritual y que sepas cómo tener su presencia hay gente que dice no es que si si me meto en la guerra espiritual pues va a haber contraataque y tengo miedo y, y mejor no y, y entonces y si él se alborota el gallinero entonces cómo voy a ser ¿Sí? la avispero ándale y cómo lo hago? Y llegas a este temorcito, es ya sabes que el enemigo está empezando, ha hecho un mella en tu corazón para intimidarte y hacer que caigas subyugado bajo él. Cuando Dios quiere que que aprendas a expulsar al enemigo, que te aprendas a involucrar una guerra espiritual activa para que expulses a satanás y atraigas la presencia de Dios y es donde veamos chicos en todo esto ambas presencias conviviendo juntas en una guerra viviendo juntas porque hay base legal hay base legales para que ambas estén por un lado puede haber bases legales para que el enemigo esté y por otro lado hay base legal para que la presencia de Dios esté por lo pronto tú tienes una base legal para que la presencia de Dios esté en ti y por medio de ti tú eres ese objeto de contacto que hace que atrae la presencia de Dios con tu vida pero obviamente hay un tiempo de gracia la presencia de Dios está en ti aunque tengas puertas abiertas, aunque tengas un cuchitril, aunque eh, no tengas en orden un montón de cosas porque hay un tiempo de gracia y la presencia de Dios está en ti aunque haya muchas puertas abiertas y haya desorden en tu vida, porque Dios está trabajando en poner en ese orden hay un tiempo de gracia chicos sí. pero tenés en cuenta que una presencia es la que terminará prevaleciendo sobre otra. Si tú paras el proceso de conquista, tú no lo estás esperando. Estás ocasionando que el enemigo conquiste y estás en retroceso. O estás avanzando o estás en retroceso. Sí. El enemigo está empeñado. O sea, el enemigo, si tú tienes puertas abiertas y demás, va a hacer todo lo posible por conquistar el terreno ganado de Satanás. Tanto en tu vida como en un lugar. Y se va a meter en una guerra. Porque una quiere prevalecer sobre la otra. Sí. Entonces, ahí puede ser que estén conviviendo juntas por las por la bases legales que hay en, en, eh, en ambas en un lugar. También por la guerra espiritual normal. El enemigo quiere contraatacar la obra de Dios y se va a ir al terreno del enemigo, es decir, a nuestro terreno, para querer sabotear lo que Dios está haciendo. Y va a venir a atacar, a causar daño, a enfermar, a causar presión, y, pero tú ya sabes ahora las herramientas que tenemos sí. ya sabes cómo contrastarlo y ya sabes cómo traer la presencia de tal manera que los demonios se les vuelva insoportable es que, ¡ay! aquí está la presencia y se terminan yendo la idea de todo esto chicos es que sea que en tu persona o en tu lugar sepas cómo quitar la base legal expulsar toda presencia demoníaca y atar la presencia de Dios Debes tú Como representante de Dios Saber esto De esto radica chicos La victoria En la vida cristiana Y en la iglesia de Cristo ¿Sabes hacer esto? La tenemos de ganar ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor Porque tú nos enseñas Padre ¿Cómo estamos involucrados todos en una guerra espiritual, Señor? Donde el enemigo quiere prevalecer, pero tú también quieres prevalecer, Señor. Y nosotros somos de tu bando, Señor. Y somos emisarios tuyos. Padre, que podamos ser esos guerreros efectivos, Señor, que saben cómo repeler la obra y la presencia del enemigo, Señor, y atraer tu presencia a un lugar, Padre. Que podamos ser, ser diestros en la guerra espiritual, Señor. No intimidados, ni acobardados, ni siendo condenados por el enemigo, sino todos valerosos, Señor. Sabiendo que Tú nos has justificado, Señor. Y que mayor eres Tú que vives a nosotros que el que está en el mundo, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir en Tu presencia y a contrastar la presencia del enemigo, Señor. Sea en nuestra vida o en la vida de otros, o en los lugares, Señor. Que podamos ser esos emisarios, Señor, de Tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.